0: Hola, 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 hola gente Ahora sí, estamos de vuelta Estamos volviendo Estamos una vez más En VHS Podcast de una manera diferente Porque ahora nos están viendo, ahora nos están siguiendo Ahora nos están escuchando Ahora nos estamos acomodando Y ahora lo estamos agregando también a Lucho Messer Que está con nosotros aquí en el piso Juan, volviste y estás vivo Porque quedó la duda del último programa
1: Sí, vino un vampiro y me chupó el, me chupó el cuello Y bueno, acá estoy Modo, modo vampiro, modo vampiresco Ahí vino, vino Tom Cruise. Oh yeah.
0: Bueno, si vos querés que llegue Tom Christ para morderte el cuello, es tema tuyo. Y quien estaba también ese día era Lucho Messer, que bueno, ahora está más tranquilo porque lo vio que Juan estaba, estaba bien.
2: Me, me dejó preocupado toda la temporada. Bien. No, no te deja con la intriga.
0: El receso, el receso de la temporada para, para bueno, dejar esa, de dejar esa intriga. Una temporada que les cuento, gente que se escuchó mucho el podcast. ¿eh? El, bien, bueno, bien. Eh, aumentó gran cantidad, el que más está escuchado Se sigue manteniendo el de Star Wars por ser el primero si
1: La te... Guerra de las Galaxias es, es la segura, la vieja y confiable
0: Sí, pero mira, ahora me voy a fijar Porque hay un, hay un par más ¿Cuál sería están... el segundo? Ahí le digo el ranking eh, Brasil, dicen por acá ranking, ranking, no. de... <risa>
1: ranking de de los programas De VHS Podcast más escuchados
0: mira eh, el primero Es Star Wars Bien. En segundo lugar volver al futuro que era el ah, episodio bien. 2. Claro,
1: claro. Ah, bien. Ah, en orden,
0: claro. Pero en tercer no, uh, ya en tercer lugar uh, eh, una visita que tuvimos nosotros aquí eh, eh, a través de, de audio, ¿no? Porque fue por llamada, fue la de Magnus Mephisto. Ah, el capítulo bien. Hablamos de Stephen King, que que es, de Stephen King. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Es el tercero y el cuarto tiene mucho que ver con un tema que no habíamos planificado charlarlo ahora, uh, pero que lo vamos a tener que mencionar porque el cuarto es Los Simuladores y el quinto es Damián Cifrón. Ah, bien. Eh, habíamos planificado arrancar con otra cosa, pero les voy a ir preguntando primero por ese lado, como para hacer una pequeña introducción, y otro día ya hablaremos mucho más detenidamente de esta, de esta novedad. Mientras invitamos a la gente a que participe del programa a través de, de Merlo.com nos pueden escuchar. Si están cercanos a la frecuencia, en la 100.7, y si no, se bajan la app de Radio Ciudad de Merlo y se conectan... Con nosotros para seguir aquí VHS Podcast que volvimos. Nuevo día, nuevo horario de 22 a 0 horas, uno, un martes. Así arrancamos y a través del 2664-664855 de la comunidad de WhatsApp pueden estar participando del programa. Mientras ahora sí suena nuestra cortina característica del año pasado que era Melancholy Hill de Gorilas. Ahora sí, ¿vieron que vuelven los simuladores?
1: Eh, sí, sí, sí. Este, me sorprendió mucho la noticia porque de repente veo la foto de bueno, de los de los simuladores, digamos, este, y dije, ¿qué, ¿qué pasa acá? Y de repente veo una foto de Cifrón con Delía, con Federico Delía, y bueno, toda la noticia de, bueno, eh, 2024, el 2024, llega los, en la película de los simuladores a Paramount+. Eh, yo le tengo fe por, por Cifrón, creo que es una persona, digamos, que no se va a meter en una porque sí, digamos. Y creo que si pasaron tantos años es porque debe haber eh, eh, craneado la historia, no, no creo que sea de esas personas que, bueno, es un éxito y listo, lo va a hacer porque porque sabe que es ganancia segura. Va a hacerlo por eso, seguramente, pero también va a querer contar una muy buena historia este y va a ser interesante verlos después de un poquito más de 20 años, porque este año se cumplieron 20 años, que en el 2024 se cumplirán este, ahí ya perdí la cuenta eh, sí, sí, sí,
2: 22 años 22 o sea, años, sí 20, 23, 2024 la película
1: claro, eh, no, no es casualidad que salgan en este momento de tanta de tanta inflación, van a eh, solucionar el problema con el FMI con, el FMI.
0: con la crisis con, con la crisis claro. ha llegado los simuladores ¿Habrá que ver en, en, qué, en qué lío se meterán en esta oportunidad?
2: Y va, también el cambio de formato, ¿no? Porque está, sí, La sí, serie sí. Estaba, era era interesante, como iban cambiando de capítulo a capítulo, digamos, tratando de resolver una historia diferente, y había una especie de hilo conductor por detrás. La claro, peli iba a ser diferente. Los
1: diferentes, digamos, iba, iba, iba yendo de géneros diferentes, digamos, este, y ahora de repente es como que, bueno, hay que ver... Eh, a ver cómo es que van a hacer esta nueva película. Digamos, y, a, y aparte,
2: ¿no? bueno, nada. También hay que tener... Siempre un poco de, de, de miedo y cuidado porque acá ahora va a haber mucha plata. ¿no? Sí, Antes sí, había mucha sí, producción, sí, sí. mucho trabajo. Yo conocía a uno de los guionistas de los simuladores y siempre me contaba que los primeros capítulos... Había mucho esfuerzo por detrás. Después con el éxito, medio como que todo se empezó a, a balancear. Pero la próxima película va a tener mucha, mucho pero mucha plata. Para, para, todo, para Todo
0: lo contrario a, a la serie, básicamente. Así que sí, sí, <risa> sí, veremos sí. cómo la administran. Si se administra bien o se vuelve de esas películas o de ese tipo de, de proyecto Ocho audiovisual. Clero. Claro que era muy bueno, barato. Y a medida que fue creciendo y fueron teniendo más plata, lo hemos visto en muchas películas que han tenido secuelas y que a medida de que han tenido la posibilidad o las herramientas eh, han implementado muchos eh, sistemas que no han sido buenos a veces eh, implementación de CGI o gastos exagerados en, algunas, eh, en algunos recursos que no terminaban funcionando para la película y esperemos no sea el mismo caso el de los simuladores. Bueno
2: y, y algo también interesante va a ser de que piensen de que los simuladores cuando a pesar de que era un formato que funcionó en otros países porque se vendió la idea. Esto es una película que tiene que funcionar para todos los países. Entonces sí, sí, no, va, sí, sí. no va a poder tantas referencias argentas. Porque si no, no lo va a entender sí, sí. Eh, Estados Unidos. Porque esto es sí, una sí. película para vender afuera también.
1: Sí, sí, tal cual. este eh, Yo, si tengo algo de esperanza, o sea, que la tengo, es por también Cifrón. Porque, bueno, este bueno con Relato Salvaje. Ya vimos lo que hizo con Relato sí. Salvaje, digamos. Y que vuelvan este, todos también. Y que vuelvan, que vuelvan, claro, y que vuelvan todos, de alguna manera, este... Va a ser interesante verlo justamente ya con un poquito más de presupuesto, mucho más presupuesto. A ver cómo 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 se cómo se despliegan, cuál es el problema que tendrán para resolver, digamos, los problemas a resolver. Si vuelve Marcos Molero, si vuelve Mila... o si de repente va a volver Milazo de, de Irak, digamos. Ah, <risa> con el bueno, cuerpo de Bin Laden. Pues, claro, pues. con el cuerpo de Bin Laden, a ver qué, qué, va, qué va a pasar con es, todo eso. Eso pero... es lo que todos
0: queremos saber, qué va a pasar, porque si fuese una nueva serie... Creo que esperaríamos ver más o menos lo mismo. Sí. Al ser una película, la pregunta es, ¿la película abarcará un gran caso que tienen que resolver? ¿Abarcará un caso personal? Algo que los afecta a ellos y por eso tienen que, a, que actuar. ¿O, ¿O será más un la vida de...? Porque conocemos poco de la vida de ellos. Hemos conocido a través de la serie, pero es como que conocimos cosas puntuales. No sabemos cuándo se juntaron... Eh, ¿qué, qué los motivó y cómo se conocieron no sabemos eh, qué llevó a que eh, Santos eh, sea lo que sí hemos visto por el motivo del padre, el cambio de nombre pero qué lo llevó a querer hacer lo que está haciendo lo que estuvo haciendo eh, por qué se unió Lampone por ejemplo a esta situación por qué Medina optó por hacer esto quizá uno viéndolo a Medina dice bueno es el ayudar a la gente no pero por ejemplo Ravena que es que estaba aburrido y se quiso juntar ¿por qué Ravenna opta por personificar? ¿y por qué eligió el nombre de Máximo Cosetti? o sea, todas esas preguntas que nunca tuvimos eh, y esperemos puedan llegar en la, en la película de los simuladores que como dijiste Juan, da expectativas, da esperanzas porque está Cifrón porque en este último tiempo hemos tenido muchas expectativas por películas muchas esperanzas que han fracasado eh, por ejemplo si nos metemos en, en uno de los temas que queríamos tocar en la noche de hoy que era Batman eh, en el universo DC hemos visto un Batman de Ben Affleck que, que pintaba para ser el mejor Batman pero las películas fueron lo peor de Batman eh, sacando la evitemos la de Schumacher de, lo, de los 90 sí. la, la, la sacamos de ahí pero un Batman que prometía mucho y que vos lo ves en, el, en la película y decís es muy interesante el Batman, pero se cuenta poco, se apuran algunas cosas, eh, lo meten a la fuerza y quieren contar una historia muy avanzada para lo poco que conocemos de esta versión de Batman. Eh, no funcionan las películas, lo vemos en, en, en una Liga de la Justicia que no, no da pie con bola, pero, pero nos llega esta última y esta nueva película eh, de Batman que es que, que es diferente que ahí eh, vamos a ir disfrutando de a poquito nos vamos acomodando y viendo un poquito el tráiler de, de Batman mientras charlamos Lucho vos no la viste no, y la idea es no es polearle a nadie
2: me parece bárbaro pero
0: <risa> ya sé que Bruce Wayne es Batman hasta ahí llegué ah bien, <risa> ah, eh, bien.
2: y sabés que Batman es hombre murciélago el Batman es hombre murciélago y que no le gusta para nada eh, los criminales
0: o <risa> <risa> Bien, eh, pero algunas cositas, ¿tenés una idea de sí. por dónde va la película?
2: Seguro, seguro, me parece que, eh, incluso me parece que la primera vez que se vio este Batman en, en movimiento, no quizás las primeras fotos no se entendía muy bien, pero en movimiento ya más o menos el perfil de la película ya se entendía. Así que, o sea, sin verla uno ya la ente ya entendía a dónde estaba apuntando, imagínense ustedes que ya la vieron. Eh, ob obviamente que van a tener ot otras sensaciones ¿no? al ver el tráiler
0: Sí, le voy a dejar las primeras sensaciones a Juan porque él es, es muy pero muy fan de la película que la quiso ver muchas veces
1: <risa> eh, Bueno, pasa que la primera vez la vi en, la la, la, la vi en latino con mi hermano y bueno, nada no. más soy de los mierda, que le pasó digamos. con o sea, No, visto, Bob, no está, pero no pude ver la no, inglés. No es tan buena. Y, la, y ya la segunda vez bueno la fui a ver, la fuimos a ver subtitulada. Y la verdad que me gustó muchísimo. este Porque justamente no es una la típica película de superhéroes que uno espera. Eh, eh, al principio me pasaba cuando veía las imágenes de Robert Pattinson como vestido como Batman. No me terminaba de convencer. Pero no por el actor. No por el actor en sí, digamos. El traje, no sé, algo, algo había... Pero después viendo la película eh, todo lo contrario es como que de, de, es más diría que con el correr de los trailers como que de a poco me fue convenciendo y entendí también la idea del director que quería mostrar que a mí a mí lo que y me interesa digamos cuando voy a ver una película también es tipo mm, ver que se vea reflejado por ahí la visión autoral del actor del director digamos. en una película de género que es mucho más difícil y, y que por ahí conlleva sus riesgos porque Batman también es un personaje muy muy, muy famoso, digamos, este, entonces de repente hacer una película así es muy arriesgado. Para lo que son hoy las películas de superhéroes, que están. que, bueno, hay muchos por ahí, eh, no sé si llamarlo clichés, pero como una fórmula que por ahí se sigue, que es la de Marvel, ¿no? Y es lo que estaba haciendo DC, tratando de imitar eso. Estaba intentando claro, no sí, le salió, no le salió, digamos. Entonces me parece que está bueno de repente que nos encontremos con una película de Batman que tenga justamente que no es una película de superhero, es una película de detectives, digamos. Pero, película de detectives con elementos de terror, digamos.
2: Yo que no la vi. Yo te voy, sí. a, te voy a hacer el jaque mate, sí, sí, ¿no? Sí, Porque vos sí, decís que está bien, no sigue la fórmula. Sí, sí. Pero también juega un poco con ciertas fórmulas. Bueno, sí, sí, que sí. Ya sí están, Son viejas, o pasa que la gente no las recuerda. No, sí, me sí. me Incluso recordado un chiste que decían, qué buena la canción, re original, la de Nirvana. Y, <risa> como si fuera nueva. No, no es claro. original. No, a ver, no es original. Pero debe ser muy bueno. No, buena. no, no, por eso, eso. paren,
0: quiero decir no. una cosa. Lo que sí, digo, cuando vi la película y escuché el tema de Nirvana, mientras estamos escuchando Nirvana de fondo, haciendo colación a eso, dije, ¿por qué nunca ponían temas de Nirvana con Batman si quedaba más que claro que Batman sí, y Nirvana iban casi de la mano? <risas> claro. Cuando lo escuché dije, claro, esto tendría que haber musicalizado Batman casi siempre. Y creo que aparte igual, en la película eh, explica muchas, muchas cosas. La música... Eh, cuenta verdaderamente algunas, algunas cosas que, que te va transmitiendo el mismo actor al que no se le tenía al que no se le tenía fe a ver, algunos le tenían fe más que nada cuando se lo nombró eh, mucha gente que lo habíamos visto actuar a Robert Pattinson en otras películas sabíamos que había que hacer sacar Crepúsculo de lado y analizar a Robert Pattinson no a Edward de Crepúsculo.
1: Claro. ¿No es lo que pasó con Michael Keaton en su momento, digamos. Porque con Christian Bell no, no, no pasó eso. O por lo menos... No, no sé. porque el perfil no. ya venía. Ya, ¿sí? ya, psicópata ya, americano. Claro. Este, el, pero volviendo a eso, eh, volviendo un poco a lo del género. No es una película, a ver, no es tampoco una película wow, original. Pero digo, teniendo en cuenta el, a lo que apuntan hoy las películas de superhéroes, y se sale un poquito. Se sale o sea, sí, claro, exactamente. Porque no es que ves super explosiones, este... Eh, también lo que me, 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 me gustaba es el hecho de que por ahí eh, eh, me, me pasaba que con, por ejemplo, por comparado con Spider-Man, estaba esta cuestión de más de, uh, va a aparecer todavía Maguire, uh, va a aparecer... Y no tanto sobre la historia en sí misma, que es lo que a mí me interesa, digamos. Y esta película lo que tiene es eso, de repente es una película, digamos. No voy a ver, eh, eh, digamos, eh, eso. Claro. Eh, y perdón a los fans de Marvel, este, pero, no, pero todo, todo bien. Lo pero... hemos
2: hablado en algún momento de esa necesidad de Marvel, de tener que saber de todo, de su claro. universo, y no entender. Si no si no le seguiste la fórmula, como decís claro. vos, no entendés nada. Y después pasó lo mismo con ese universo de DC que querían hacer. Y no y si no lo seguías el hilo, o era medio despistado, no, no entendías cual. nada. Tal cual,
1: le pasó eso a Batman versus Superman, justamente. O sea, porque de repente vienen después de Superman, quieren ya meter a Batman. Y a mí Ben Affleck en realidad me gusta como es un muy buen Batman. El tema es que no le dieron una película. No le dieron una película como para desarrollar. A mí, para mí Ben Affleck, ben Affleck es un excelente Batman. Es malo, pero hubo un, un problema por
0: parte de, de lo que tiene que ver con. con cómo produjo DC la, claro, la película de sí. Porque yo digo, para mí, eh, arrancar con Superman, eh, claro, es una buena idea si lo vemos del lado de que eh, eh, es el personaje de, de DC. Sí. Pero es un personaje que una vez que entra en el universo, no pueden hacer el resto de los personajes como que no existe. Claro. Entonces, no puedes hacer una película donde Batman no ve la existencia de Superman, eh, a menos que te, a todo tenga que ser un flashback o una, un pre-Superman. Eh, sí. Porque Batman sí puede actuar y que ningún otro personaje lo reconozca, eh, ¿no? Porque él actúa en las sombras, no lo conocen. Eh, la Mujer Maravilla, en las épocas en las época en la que ha participado o en las guerras que ha estado, puede pasar más desapercibida. Linterna Verde peleando en el espacio. Aquaman peleando eh, bajo el agua. Eh, Flash mismo, que puede haber sido un simple rayo, una imagen, una leyenda que no lo ven. Pero Superman pelea en el cielo, adelante de todos. Eh, es un símbolo. Y creo que empezar con él ya te está truncando como... ¿Cómo seguir manejando eh, el universo? Me parece a mí. Yo, yo creo y ahí ya obligó a que sí. se, se anticiparan mucho.
1: Yo creo que por ahí el problema fue más eh, justamente que en esa de Superman también tiraron referencias de que existen otros superhéroes. Porque la cuestión es si vos, por ejemplo, la primera Superman de Richard Donner eh, no no hay referencia no hay referencia a Batman no hay referencias a Flash por sí solo. claro exactamente entonces lo que yo creo que intentaron justamente ya desde Superman estaban tratando de, de, de meter así referencias eh, de que Batman existe en ese universo, de que que de que hay personas como Superman. En cambio, si lo hubiesen encarado como una película de Superman individual y vos de a poquito, como supongo que hizo a Marvel, por ejemplo, con la primera de Iron Man, que es que no La primera película resto. de Iron Man y listo, digamos. Después, qué sé yo, de a poco te van metiendo. En eso sí le doy la mano a Marvel, digamos, que fueron de a poco, ¿no? Es que de repente te metieron en un, en un los, vengado, los Vengadores sí. los Vengadores a la, siguiente, a, la, a, la, a la siguiente película de hacer Iron Man. Claro, presentaron eh, uno por uno. Claro fueron presentando uno por uno entonces yo creo que el problema ahí fue eso y lamentablemente se termina comiendo se te, te, la termina digamos se termina comiendo el Batman de Ben Affleck que repito es un muy buen Batman y me hubiese encantado ver más de él y Pattinson está excelente igual. Pattinson, o sea, me, sorpre me, me sorprendió Ay, y, y es un muy buen ba y es un muy buen Batman y un muy, muy Bruce Wayne, digamos.
2: Le quedan todavía aparte, muchos años, o sea, en general a la Pattinson sí. para seguir haciendo el personaje. Sí, tal o sea, cual. Tal o cual. sea, en edad también no va sí. a ir como puede hacer dentro de dos tres años una, una un Batman y capaz tal que cual, el último Batman va a ser. Porque estoy recordando un poco a, a Matt Reeves con. Eh, la saga del planeta de los simios sí. y bueno sin espolear que me dijiste no habías sí. visto pero entre cada película hay un paso del tiempo y quizás claro. la idea de Matt Reeves entre las Batman sea un paso del tiempo importante puede ¿no? ser sí, capaz sí. que pasan 5 años 6 años cada, cada película
0: y contándote como si fuesen sí, distintos cómics que vas a sí, sí, sí. estás leyendo estás leyendo el cómic y bueno pasa el tiempo y te encontrás con otra historia como si fuese leyendo lo, los especiales los capítulos especiales. Pero bueno, muchachos, siendo las 22.22, 22, nos vamos a ir a escuchar el primer tema musical, que obviamente es Something in the Way, de Nirvana. Excelente. El tema que acompañó la película
1: Excelente.
0: de Batman. Eh, después vamos con la tanda y en breve regresamos y seguimos charlando porque todavía queda muchísimo VHS Podcast por delante. Así que hacemos esta pausa y ya regresamos. Muy bien, ya, ya volvimos. Son 22 y 30 minutos y estamos de regreso aquí en merlo.com en la 100.7 o en la aplicación de Radio Ciudad de Merlo para que sigan el programa, para que nos escuchen, para que estén conectados y se comuniquen con nosotros al 2664 66 4855, o a través del grupo de WhatsApp que tenemos la comunidad, que nos pueden eh, mandar mensajes si quieren para que los agreguemos ahí al 264-66 y nosotros los agregamos con el enlace WhatsApp para que estén conectados a toda la comunidad de la radio, a toda la programación, y además sigan VHS Podcast. le mandamos saludos a todos los que están siguiendo el programa, Alejandra, Marta, Elba, Marcelo, Silvia, todos están conectados siguiendo el programa, le mandamos saludos. Y bueno, participen del programa con nosotros. Estuvimos hablando recién de Batman, ¿no? Pero yo quería pegar un salto ahora. Porque no, pues si nos seguimos metiendo en Batman, creo que con Juan vamos a spoilear la película. Entonces va a llegar el punto en el que, para seguir adentrándonos, eh, vamos a terminar eh, diciendo cosas que... No, da está buena la película. no, no hay, hay algunas cosas que se pueden spoilear, otras que... Que... Igual
1: no hay grandes spoilers, por eso digo... Pero o sea, tampoco que...
0: queremos esos poquitos que hay, ¿viste? Arruinarlo, porque está bueno disfrutar la, la película. Y yo quiero saltar a una película que eh, no sé si, eh, si tiene algo que ver o nada que ver con esto. Quizás un género similar o, o es un género totalmente distinto. Eh, es una es una película argentina bastante bastante conocida eh, creo que es un clásico, creo que es un ícono y a ver si, si vamos poniendo para que, para que la gente vea, si va reconociendo eh, como, como va iniciando de la mano de, de Inca obviamente eh, van a salir todas las, las imágenes y nosotros yo quiero que hablemos yo quiero que hablemos eh, entre los tres y supongo que esta la habrán visto los tres, eh, o sea, ya incluyendo a mí, ¿no? Eh, Esperando la carroza. Ustedes la han visto, ¿no?
1: Sí, la vi sí, hace sí. hace muchísimo, pero, pero sí la vi. Ah, es más, ahora vi que estaba en el catálogo de Netflix.
2: Ahora más decir que la viste en el estreno y, y no te vamos a creer. ¿eh? No, 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 no.
1: Este, el catálogo de Netflix, este, hace poco creo que entró hace poco o no o ya estaba hace. Eh...
0: Entró uh, el año pasado, claro. Ah, entró el año, el, año pasado, año, entró en... el
1: año pasado, este, pero bueno, es un es, sí es un clásico de la, de la cinematografía argentina y creo que rescata un poco creo que la idiosincrasia argentina también un poquito es como
2: que sí, sí también, eh, o sea, también habla también de una época. Estamos no, hablando no,
1: de eh, 86-89, la... no me acuerdo. Ahora voy a buscar bien la fecha porque sí, sí, sí.
2: Pero, pero sí, también habla de los barrios, de las familias, ¿no? De las relaciones, ¿no? Entre, entre las familias, ¿no? Eh, lo que tiene Esperando la carroza que es...
1: 1985, justo
2: 1985. Estamos, estamos en
1: 1985, de, de, Alfonsín de y Pleno Juicio de las Juntas. Este, una época, bueno, que veníamos después de una dictadura. Entonces, este eh, como esa vida...
0: Sí, eso, eso. era necesario. Sí. Eh, era necesario la llegada de, de Esperando la Carroza para hablar un poco. A ver, para alegrar un poquito las casas de todo y para mostrar un poquito lo que somos los argentinos. Sí, Porque, no, eh, no es de
1: repente las, comedia, las comedias de, por ejemplo,
2: de Olmedo y, y por ser digamos, Claro. Este... No, no, este era un, un grotesco criollo, como es reconocida la película. Eh, como muchas de las novelas también que, que, que hablan sobre, sobre esta cultura argentina que nos hacían reír eh, y también nos hacen llorar y también tienen como cierta cuestión medio turbia a veces eh, de este, esta, esta idea de la comedia negra que es muy difícil también a, a, a agarrar y, y Esperando la Carrosa la hace tan bien eh, porque había que hablar de estos temas con comedia, ¿no? Hoy es un clásico pero habría que pensarlo en cuando se estrenó, ¿no? Eh, por eso me parece que ese es el, el punto a favor, después bueno, todas las actuaciones son geniales, los personajes están todos muy bien desarrollados, o sea, no hay nada que no esté mal en la película. Claro, me llama la atención también mucho,
1: por ejemplo, eh, los colores que utiliza la... Bah, yo le presto mucha atención a eso de las películas, por ejemplo, el amarillo, el rojo, es como que no sea una película que también de repente tiene esos tonos así bien, bien cálidos, digamos, este en algunos en algunos en algunos fragmentos y vos saben que la otra vez justamente estaba buscando el tráiler de Esperando la Carroza y hablando de esto de sal, de saltos de peli, de, que, de salto que hacemos una película a otro y justo alguien que se tomó la libertad de hacer un tráiler de Esperando la Carroza pero como si fuera una película de terror de repente es como que dije qué bizarriada, digamos este porque de repente también lo hablábamos fuera de de de, de aire de aire, no me salió la palabra, perdón, este con el tema del género que lo que toma, que toma Esperando la Carroza. Es comedia, pero de repente trata sobre un grupo digamos de personas que busca una abuelita que se perdió, podés, podés digamos, meterlo dentro de una película digamos de, 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 de misterio que si no lo tirás para la, comi la comedia termina siendo algo más así, eso, misterio con thriller digamos. Pero de repente acá lo toman justamente con esa cuestión cómica e inclusive, bueno, lo que decía antes, eh, de idiosincrasia, ¿no? Todas las reacciones que tienen los personajes, digamos, o sea, la forma en que, 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 que actúan, ¿no?
2: Sí, 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 sí eso. Es,
0: eh, tiene, a ver, tiene como decimos todo lo, lo, lo que tiene una familia argentina. Gente, primero y principal gente gritando, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo gente gritando. Gente que se lleva bien, gente que se lleva mal, gente que se lleva mal y hace que se lleva bien. Mucha gente me, eh, que se lleva mal y no quiere ni siquiera llevarse bien, pero lo dibujan todo. El tema de una de una persona mayor, que es como la, el motivo por el cual se terminan reuniendo en la familia, que es siempre porque bueno le toca a alguien cuidar a la, a la abuela, quién se va a juntar, quién lo va a estar así... Eh, nos, nos juntamos a comer, pero hay una hay una pareja que nunca puede porque son la familia con plata, la pareja con plata que tiene muchos negocios y que no se quiere juntar y que cuando vas viendo la película te das cuenta que también es un poquito esto del, del estafador, ¿no? Lo que tiene la, 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 la pareja de Brandoni, un tipo que se aprovecha de otros para hacer plata y encima hace, hace alarde de ese dinero mientras el resto de la familia está llegando con lo justo a fin de mes y algunos ni siquiera llegan casi a fin de mes.
2: Sí, sí, con esa teoría, no, nadie, o sea, la persona que es de afuera, digamos, fuera de Argentina, porque argentinos que no hayan visto esperando la cruz es raro, pero fuera de Argentina, si decís toda esa sinopsis, eh, nadie dirían de que es una comedia, ¿no? Eh, y me parece que es, ese es el juego más interesante que tiene, Esperen,
0: pero, ¿no? a, a menos que vayamos escuchando un poquito de la película y te das cuenta que es una, una comedia.
3: Con la mayonesa.
4: ¿E ¿Eso era una mayonesa?
3: ¿Dónde está la mayonesa? Yo creí que. ¿Qué creí
4: No parecía una mayonesa, Susana. ¿Qué
3: hizo con mi mayonesa?
4: Plancitos. ¿Vos
0: Ahí escuchando un poquito, ¿no? Para que. Ahí queda claro que no. Que es una comedia, la, la película parte con esa sobreexageración todo el tiempo, ¿no? Sí, en los personajes, sí, sí. Eh, para que quede claro esto de grotesco y para también eh, que nadie se va a ofender, porque queda claro que no, no está centrado en que es el ejemplo de una familia en especial. Es un grupo de gente eh, que son familia por, por distintos motivos, algunos por sangre, otros por política, y bueno, tenemos esto, ¿no? La la pareja que se hace cargo de la de la abuela y el resto de la familia que no se quiere hacer cargo.
1: Pero fíjense por ejemplo qué interesante es la puesta en escena de, de, de ese fragmento que estábamos viendo porque de repente esto de que eh, la chica lo empuja a la abuela a ver buscada después la abuela que se va, se va como como corriendo del lugar de alguna y ese mismo movimiento que hacen los dos personajes genera la comedia también. Y también, bueno, la interpretación de Antonio Masaya como como, como la buena, ¿no? Eh, como la abuela. Eh, eh, como mamá todo, todo, Claro, eso, todo exagerado, digamos. Que es en parte la comedia, un poco lo que vos decías, Lucho, digamos, de lo grotesco, ¿no? Entonces, por eso, de repente, creo que, que, que logra sí. logra eso. Que vos decís que por ahí capaz que hay una película eh, norteamer norteamericana, digamos, o de otro país... este Habría eh, que ver si lo entiende. Eso, claro. Digo, por ahí sí. lo toma más como, como... Lo tira más para el melodrama, de alguna manera,
2: ¿no? También Gazaya venía mucho del sketch cómico, televisivo, claro. ¿no? Y, y la película está... Este, Cosia la, la pensó desde esa perspectiva también. Piensen de que si la ven eh, dividida por segmentos... O sea, son todas. son todos sketches. O sea, son todos sketches armados bajo una misma línea, ¿no? de ¿Eh? que es la, la desaparición de la abuela, ¿no? Claro,
1: hay una base y después en base, a, eh, en base a eso se van como creando mini mini historias así
2: pequeñas después que van a. digamos a sí. unirse, digamos. Por ahí. eso funcionan tan bien. Cada, o sea, está bien que es un clásico, pero por eso vemos un fragmento. Y nos divierte tanto porque está completo ese fragmento. A ver,
0: mira, vamos a escuchar un fragmento así aleatorio, porque va pasando la película. Justo, justo en este fragmento no están hablando, pero. <risa> <risa>
3: Otra vez, cortaron el agua. Después querés que me bañe.
0: Esa, esa lógica ¿no? de, los, de los personajes, ¿no? Y esos remates bien argentinos también. De, de, de la conversación. De lo que te hace sentir de que es todo. Todo parece natural. Todo parece que es una familia. Que le van pasando todas estas cosas comunes y que van respondiendo con lo, lo que se le ocurriría a uno decir en ese momento. No se siente una respuesta armada a propósito para el remate de un chiste, sino lo que capaz el que está mirando la película le respondería en ese en ese momento.
1: A mí me hace acordar mucho también, no sé por qué también Almodóvar un poquito en algunos aspectos, digamos, este, eh, Almodóvar, Almodóvar a, lo, a, lo, a lo argentino, digamos, salvando las diferencias, digamos, este, en algunos algunos aspectos. Claro, digamos. salvando las diferencias. Claro, de, exactamente. Nada más que bueno, un que hay, sí, Más exagerado, obviamente, ¿no?
2: Este, sí, la pero,
1: naturalidad claro, o sea, exacta exactamente. espontaneidad digamos Esa que exactamente tiene. eso eh, y también no el retrato el retrato de una época de, de esos personajes no de repente este eso creo que es lo que hace que también esperando a la carroza sea un clásico de, de hoy en día digamos y bueno que también esté en, el en Netflix de alguna manera sí
2: y también uno recuerda las frases de la de Esperando eh, a la Carroza que sí. eh, eh, no pasa en todas las películas no, no pasa eso cuando cuando uno ya recuerda las frases es como los Simpsons es como que ya se transformó en alguna pues, cuestión clásica de, 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 de la costumbre en general no los simuladores me atrevería a decir que tiene alguna, alguna frase alguna digamos, cosita que... sí, a no ver, al, al nivel a ver ¿no?
0: si, si esta frase les resuena un poquitito ah, oh, just... ah,
5: che. Leonor tampoco sabe nada qué miseria chico qué miseria ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente Y sí Lo único que se puede hacer Es no pensar, porque si no No pensar, no pensar Suerte que mis hermanos tienen lo necesario mm -hmm. No creas Vos es una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí, sí. sí saben lo que es la miseria. Sí, saben miseria. Pero es una miseria
1: digna. Bueno, es típico, genial. digamos, una, o sea, una miseria un discurso digna, burgués, digamos. Sí, sí, <risa> sí, eh, sí. Es muy, bueno, eso también. Es muy interesante también, digamos, eh, el
2: personaje de Grandonia. Y sí, lo, 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 que, y... lo que no dice. Claro, exactamente. <risa> lo que bueno, no dice. O sea, uno ve la imagen... Dice tres empanadas, está comiendo una, significa que le dejó solamente dos. O sea, ese es el gran chiste, la gran falsedad, ¿no? De, de, del personaje. Desde ese lado es muy divertido.
0: A mí me parece que, que, que lo que tienen estos, estos personajes es que lo que va marcando cada uno, ¿no? Tenemos en un caso a Mamá Cora, que es una señora grande, ¿no? El, la señora que es grande, que nadie se quiere hacer cargo de ella, pero... Que ella tampoco se da, que se da cuenta que no la quieren por momentos, pero al mismo tiempo no está muy asociada a la realidad. Después, como decíamos, tenían re, eh, recién la familia la, la de Brandoni, ¿no? Con Bettiana Bloom, que son una pareja que no tiene hijos, que son los que tienen plata y los que poco le importa al resto de la familia, básicamente. Entonces eh, se centran en, en, en sus problemas y al resto le, le echan casi que la culpa de ser... Eh, pobres en lugar de ayudarlos sí,
2: a, aparte me gustan algunos personajes secundarios que aparecen como muy poco dicen poco como también la, la estaba el nene que cuidaba a mamá Cora y, y la madre de ese nene que se iba en realidad a, a, a estar con un, otro tipo ni siquiera que era el marido durante el mediodía cosas que no se hablaban que no, se estaba, no estaban en el guión no había diálogo sobre eso uno lo sobreentendía más después de verla 400 veces, ¿no? También. Claro,
0: y aparte de muchas cosas que no estaban en el guión porque muchos lo interpretaban ellos en el momento. La actuación de China Zorrilla en, en esta película es excelente. Eh, los diálogos que, que, que se formaban entre ellos, las frases, lo, los momentos en los que iban pareciendo, que como decíamos, te definían todos los personajes. Entendías para dónde iban. Que a veces uno dice, cuando una película es evidente, es mala cuando una película es evidente es mala sí es una película que tiene que tener un eh, desenlace sorpresa pero cuando una película eh, te está contando una historia que no importa el final en sí sino todo el recorrido vos tenés que, un, unos personajes están bien definidos cuando vos ya sabés lo que van a hacer porque ya estás entendiendo cómo actúa eh, uno ya sabía que Brandoni cómo iba a actuar, que nunca se iba a querer quedar con la madre. Uno sabía que China Zorrilla iba a buscar la manera de que no le pongan a la madre en la casa y siempre iba a tener una excusa ¿no? para sacársela de encima y al mismo tiempo era la que más iba a gritar, la que más se iba a enojar y la que menos filtro iba a tener y era la que hacía sentir mal siempre a los demás con, con sus comentarios. Eh, Betiana Bloom, que al mismo tiempo eh, hacía todo, lo decía como cariñosamente, pero como seduciendo, como que tratando de convencer a todos porque es la que es eh, la última que se incluyó a la familia de, la, de, la, de las nueras, ¿no? Y, y no quiere quedarse afuera porque las otras la miran mal, porque es la que tiene plata, porque es la más joven, o, o por la que se siente más joven, y, y lo demuestra entonces eh, todas esas cosas y cada diálogo y cada momento de cada personaje. Eh, lo vas entendiendo, a medida que va pasando vas entendiendo por qué cada uno actúa como actúa y al desenlace que va llevando con cosas que uno ya sabía como las relaciones eh, entre, entre cuñados, entre concuñados que había ahí, eh, dónde estaba mamá Cora, que uno la veía dónde estaba y nadie, nadie resolvía correctamente un, un misterio tan simple como era cruzar la calle.
2: Bueno, a buscarla. Me has me acordado un poco también si piensan en, en el final de, de la película. O sea, no, no tiene 100% relación a nada de lo que está pasando. Ningún conflicto se soluciona. Digamos, no sabes mamá Cora, dónde se va a quedar a vivir, con qué ¿Con cuál de sus hijos se va a quedar a vivir. Eh, y, la, y, y la escena final, eh, en realidad, eh, o sea, simboliza también un montón de otras cosas, cuestiones argentinas, pero no... Hay, hay un tema sobre qué es lo que está tratando de decir Esperando la carroza, que incluso su título también eh, era sobre qué está tratando de decir esta espera. Eh, que uno se queda con los segmentos, eh, pero se entiende toda la película. O sea, eso es lo más interesante. Te olvidas de que capaz que no quiere decir nada. Eh, por eso, si, si, uno, si, si uno saca... Un, no puede sacar una moraleja de la película. Claro, porque
0: no, nadie aprende nada. Nadie Al final de nada. la película nadie aprende nada todo sigue igual y es muy probable de que al, al, al siguiente fin de semana vuelva a pasar lo mismo. Y lo repitan todos los fines de semana. Y pasen algunas cosas eh, como esto, para que veamos un poquito de lo que pasa en, en Esperando la carroza.
3: Ah,
4: a mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, Dios, cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado, desgraciado. Qué de carácter que tenía. Pero era el vino. El vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero... A mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Ay, hombres, así ya no quedan. Y qué padre ejemplar. Si a Antonio había que romperle la cabeza para que no llorara, se le rompía.
0: Las lógicas, ¿no? hay todo lindo lo Si a Jorge había que
4: matarlo de hambre, se lo mataba. Un lo tuvo tres días sin comer. Si a Sergio había que encerrarlo en la piecita del fondo, se lo encerraba. No. Así se hacía. Él jamás dudaba. Y así salieron, sí señor, muy religiosos.
0: Y ya que estamos, seguimos viendo un poquito más de, de, de algunos fragmentos de la carroza.
3: Sí, soy la esposa. ¿Eh? <risa> ¿Qué? ¿Pero qué dije. ¿Pero ¿Qué usted cada cosa? ¡Que además no hable claro!
0: ¡Hable claro!
3: ¡Bueno, sáquese lo que tiene en la boca y hable claro! ¡Repítame, lo no quiere! ¡Pero no es un chiste! ¡Ah, no sería la primera... ¡No sería la primera vez! ¡No te da vergüenza en un día como este! ¡Pero señor! No, ¡Lo oigo! No, la verdad es que yo no, no me fijé. Pero si los propios hijos, que son la sangre de su sangre...
0: La, la cara, cara de, de todo, carne, ¿no?
1: no sé si sí, sí, el, el personaje... Eh, Enrique Pinti, Pinti y claro atrás, ¿no? Que está ahí... Está... <risa> está borracho toda la película. <risa> es, buenísimo, es, 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 es buenísimo, digamos. O sea... Esa es la cuestión que tiene de repente, ¿no? Esos personajes de atrás, digamos, está todo centrado por ahí, sin una zorrilla ahí en el medio de la composición, pero digo, el resto ahí es expectante, viste, con esas caras, y Rick pinte ahí atrás, todo, la, digamos, el absurdo. el absurdo.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se equivocaron de muerta, estúpidos. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo que se equivocaron de muerta? ¿Cómo no ¿Cómo? ¿Qué? Ahí Emilia y... Mamá, yo quiero a mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa? Ahí pasamos no a, a otro momento, otra escena de, de esperando la carroza para seguir disfrutando un poquito de la película.
5: Por esa ¿Qué?
3: ¿Por qué no tiran los trapitos suyos en la azotea de su propia casa? Porque estos trapitos también son tuyos, querida.
5: Sabes qué pasó? Eh, Susana había preparado una mayonesa bárbara y mamá en un descuido se la sacó y la transformó en un flancito. ¡Ay, qué
3: tragedia tan horrible! Hace cuatro años que tu suegra vive en mi casa y parece que con el firme propósito de no moverse de ella. ¡Mi suegra! Sí, tu suegra Pará. y tu madre. ¿Y en
5: Pará. qué te molesta a la pobre santa? Si se puede saber. ¿En
3: qué me molesta? <ríe> me pregunta, ¿en qué me molesta? La tengo en la cocina, en el barrio, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. ¡Y aquí, aquí la tengo!
5: Pero ¿cómo podés hablar así de una anciana que tal vez no, no, no tenga ni tres años más de vida? ¡Sí,
3: es mucho decir! Eso me dijeron hace cuatro, <risa> querido, cuando se vino a vivir con nosotros. ¡Pero se acabó! ¡Se acabó! ¡Conmigo ya cumplió! ¡Y no aguanto más esa gran foto de tu padre en la sala!
5: ¡Pobre mamá!
3: ¡Yo no quiero fotos en mi comedor! ¡Mi padre también está muerto y tengo sus fotos bien guardadas en un cajón! Y ¡Para cómo me hace una semana que se ensucia de una manera! ¿Se ensucia? ¿Cómo se ensucia? ¡Sí! ¡Se caga! ¡Y no le voy a poner bombachitas de goma como si fuera una criatura! Tengo que andar con el trapo en la mano limpiando sus...
5: Pobrecita.
3: ¡Oh! ¡No! Y por eso tanto escombro. Mira, Elvira, que esto no es un chiste. Mete las manos en todas partes. manosea sea todo. Y bueno, te quiero ayudar. ¡Que se quede quieta! ¡Yo no quiero ayuda! Hace 15 días, aprovechando que nosotros no estábamos, me quiso valer a la nena. ¡Ay, mira qué bien! Casi me la ahoga. ¡Mira qué bien! Tráítela por un tiempo.
0: ¿Cómo cambiar la como Aquí.
3: cara? Sí. ¿no? ¡Pero pobre anciana! ¿Dónde querés que la ponga? En el cuartito del fondo. el de los cachimaches? Pero bueno, pobrecita, ahí no cabe ni un alfiler. Entonces la pones aquí o en tu cama, pero en mi casa se terminó. Che, al fin y al cabo, tu marido es el mayor de los hermanos. ¿o oh, no! Pero yo soy la menor de las cuñadas. ¿Pero por qué se te, te ocurrió que tiene que venir aquí? ¿Acaso no hay otros hermanos? A mí me importa un soberano pito a dónde vaya o con quién. Ay, ¡Solo quiero que me la saquen de mi casa!
5: ¡Acabala, carajo! ¡Cerra el pico de una vez! Estás hablando de mi madre, ¿no? ¿Y vos? ¿Por qué no le buscas un lugarcito? Al fin y al cabo sos tan hijo de ella como yo. Además, tu mujer.
0: Y ahí, bueno, vemos un poquito de, eh. de lo que es esperando la carroza. Que en ese momento ya entendés a todos los personajes con cada uno de los diálogos. Eh, que para mí es la clave que tiene también la película. Entender vos para dónde va a apuntar cada uno. Eh, vos ya sabés quién, ¿no? ¿Cómo van a, quiénes están más enojados, quiénes eh, van a buscar siempre una excusa, quiénes se hacen los desentendidos, eh, ya te das cuenta para dónde va y que no lo van a cambiar a lo largo de la película porque no van a aprender absolutamente nada y no es que al final se van a abrazar los hermanos y van a decir cuidémosla entre los tres, va a terminar todo exactamente igual que como empezó eh, la película.
2: Sí, me, me da gracia porque justo esa escena que pusiste hace poquito la estaba la estaba volviendo a ver y hay un detalle, detalles es que uno que pasa justo después de eso que ella cuando golpea los ravioles después se está limpiando las manos y deja un raviol pegado en el televisor. Mm. Cosa que yo no había visto después de verla 500 veces y la volví a ver y pasa, muy probablemente de manera inconsciente, ¿no? En el medio de la toma. Al, o sea y quedó la, la escena, ¿no? Mm. Pero es muy divertido porque también habla mucho de lo que vos decís, de los personajes, de lo que, de lo que están diciendo, de ese, de esa desesperación de esa mujer, de, de, de decir, bueno, sáquemela de encima, ¿no? Bien. Y,
1: sí, sí, sí. Este aparte es un poquito esto que, que todo, viéndola ahora de esta parte, es la idiosincrasia, digamos. O sea, esta cuestión de que no terminen de aprender eh, justamente al final al final de la película, es como que también es, es lo que, nada, un poquito se diferencia de, de otras películas, digamos, de alguna manera, ¿no? Esta especie que se lo toma con humor. Bueno, puede seguir pasando, o sea, pueden hacer otra película y puede seguir pasando, digamos. Esto sí. puede seguir, digamos. No,
2: nunca vamos a hablar de Esperando la carroza 2. Claro. O sea, nunca pasó. O sea, no, ha, ha, haga no la vi. Como que no existe. No existió. No, no, sí, sí. No, no es necesario que la veas. Multiverso. No claro, existió. No
0: hace, no hace falta. Aparte, ya partamos de que no es el mismo director, así que ya eh, se nota cuando va por el lado de hay que vender un poquito más y hay, que, y hay que hacer una nueva película. una A ver, para retomar rápidamente, antes de ir cerrando este, este bloque, eh, los actores, las actrices que pasaron por esta película. Brandoni, China Zorrilla, Gasaya, Julio De Gracia, Betiana Bloom, Mónica Vi, eh, Villa, eh, Juan Manuel Tenuta... Eh, Andrea Tenuta, Lidia Catalano, Darío Grandinetti, Clotilde Borela, eh, Enrique Pinti, Angelita Pardo, Cecilia Roseto, Mónica Alessandría, eh, Pina eh, Criscuolo, entre un montón de otros actores. Y aquí dice que fueron pasando y fueron completando el reparto de la película. Una película que eh, es el gran ejemplo, creo que de, de, si buscamos, tenemos que buscar una película no que defina el humor argentino, porque claramente las películas de humor argentino eh, hay muy poco esperando la carroza, hay muy, muchos bañeros, ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta de que uno a veces quiere decir no, este es la, el ejemplo del humor argentino, y no, la verdad que el ejemplo del humor argentino es lo que hay en mayor cantidad, y eso es los bañeros en lo que se representa. Ahora, de la representación del argentino es esperando la carroza. Así es un domingo cualquiera eh, en una casa de familia, quizás ahora un poco más modernizado. no Han pasado eh, casi 40 años de esperando la carroza, pero eh, uno iba en esa época, hace 10, hace 20, hace 5 o este domingo, se juntan en familia y hay muchas chances de que en la gran mayoría de las casas pase algo similar. No te digo que se pierda una abuela y la tengan que buscar, pero que discutan entre todos por algún tema familiar, el que no se quiera hacer cargo, que se hagan bromas entre sí, que cuando te juntás en familia toda la deconstrucción que hay para afuera no existe, porque volvés a ese 1985 y se van a volver a hacer los mismos chistes y los mismos comentarios, como si no hubiese una deconstrucción eh, eh, en el mundo, pero bueno, el argentino y las familias argentinas no sé, quizás si las uruguayas que están cercanas y si son tan parecidos serán igual, pero por lo menos el argentino y principalmente el porteño ¿eh? dentro de, de esta, de este esperando la carroza, eh, creo que es un, un gran reflejo si queremos mostrarle al mundo cómo es una casa argentina un domingo.
2: Sí, 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 pues, seguro, seguro. Aparte del tío borracho, no, no, podés tener. Mil ejemplos. El, el, la vecina Chusma. O sea. Claro,
1: capaz que por ahí en cuanto a tipo de, tipo de digamos, este, estereotipo de personaje, quizá, digamos, ¿no? Funcionaría es que, bien acá, exacta, en Argentina. Exactam exactamente Argentina. Exactamente. Eh, no es lo mismo que, por ejemplo, Relatos Salvajes, que si bien o sea, obviamente por eh, relacionar algunas situaciones que por ahí pasan en el día a día le fue, funcionó fuera de acá de Argentina. En Francia, por ejemplo, en Cannes se rieron, así que es como que eso no sé sí. si pasó con con esperando la carroza digamos este pero bueno está como eso digamos una película que representa de alguna manera también una época no sí Esto.
2: y también nosotros o sea hace no hace mucho leía un poco sobre que los argentinos somos como medios así Arandados. no no eso también aparte ah. pero medios como eh, multifacéticos ah. tenemos una cultura muy de todos no sí, italianos sí, 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 sí. españoles entonces hay muchos países que que ven reflejados eso, ¿no? Pareciera que el chiste de las pastas los domingos sí. es muy nuestra, pero está en otros países. Sí. Eh, entonces es como Nos que... Nos apropiamos de los chistes de todos eh, y hicimos, y hicimos nuestros pastiches.
0: Claro, y como dijo Tarantino, hay que robar eh, para... pero hay que robar a los mejores, le robamos a los mejores países e hicimos el nuestro. 11 horas, ya va sonando de fondo Apocalipsis Zombie de Cuarteto de No, para que escuchemos, para que veremos un poquito en la música. Eh, vamos a hacer una pausa porque cuando volvemos vamos a hablar con Gonzalo Ventura.
1: Sí, sí, así es. es escritor y guionista eh, muy reconocido. Tuve el placer de estar con él en Friki Palooza, que estuvimos ahí con la serie Pesadilla en la Sierra, lo conocí ahí. Eh, así que bueno, nada, eh, un profesional ahí para bueno, contarnos un poquito de guión y también la diferencia entre escribir un libro y escribir una película.
0: Muy bien, entonces hacemos una pausa. Ya vemos el video musical que va a ir apareciendo de Apocalipsis Zombie si es que sale si es que no ya vamos viendo nosotros hacemos una pausa y ya regresamos muy bien estamos regresando ahora para tener en lugar con nosotros esta videollamada porque lo invitamos ahí ya lo pueden ir viendo no lo ven a Lucho pero Lucho está ¿eh? no se preocupen va a estar va a estar comentando estoy, estoy. por este lado y lo presentamos. Eh, Juan, te doy el lugar para que lo presentes vos, porque vos lo contactaste.
1: Bueno, eh, es Gonzalo Ventura, escritor y guionista de Al Tercer Día. Una película que recomiendo muchísimo, muchísimo, porque es una película que justamente ahora que estábamos hablando un poquito de los géneros y todo, es una película que mezcla muchísimo todos los géneros. Policial, terror, misterio, todo lo que vos quieras. No quiero hablar de... de decir mucho más, porque es una película que... Eh, cuanto menos se sepa este mejor porque te sorprende digamos eh, es una película bueno que, que a mí particularmente eh, me impresionó muchísimo por cómo aborda ciertos este tópicos del género de alguna manera este aparte bueno está plagado de un elenco la verdad que eh, excelente digamos y está dirigida magistralmente por Daniel de la ba Daniel de la Vega que le mandamos eh, un abrazo grande entre los actores bueno está Gerardo Romano
0: yo te, lo, que te, lo único que te diría sí. es que, porque lo estamos viendo sí, ahí, sí, sí, está sí. contento que lo presentemos. Gonzalo, sí, sí. ¿todo bien?
5: Hola, sí, todo bien, todo bien. Igual me encanta que, que hablen bien de las cosas que hago, así que me pueden seguir tranquilamente, que no pasa nada.
0: Bien, eh, ahí Juan dio, dio un, un primer panorama sobre, sobre sí. esto, pero para preguntarte en, en primer medida, eh, es, es saber: ¿hace cuánto que te dedicás eh, al cine?
5: Eh, mirá que me dedico full time eh, hace un par de años pero que vengo coqueteando con, con la industria hace un montón eh, yo empecé con la publicidad más o menos hace 22 años 20 y pico de años eh, y ahí empezamos a hacer cine publicitario viste, que es otra cosa pero que, bueno, fueron mis primeros contactos con, con los guiones y con, y con el mundo de, de la realización audiovisual. Y después, bueno, fuimos este, hicimos un par de cortos, eh, bueno, todo el camino, ¿viste? Y, bueno, este es el primer largo eh, que, que guionó y que sale. Hubo, hubo varios proyectos, hubo, hubo varios laburos de series, de, 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 de películas, pero esta es la primera que sale y sale basada en el libro que escribí. Este, así que, nada, muy contento con, con todo esto. Uh
0: -huh. Juan, ahora sí te doy para que la, lo sigas halagando y contándonos un poquito vos lo que era de la, de, de la peli y después, bueno, le des, obviamente, charles con él porque me dijiste, invitémoslo, que, que es una... Es la mejor opción para arrancar el programa
1: Sí, este, bueno, siguiendo un poco Es que, lo bueno, lo conocí ¿Sí? ahí lo conocí, Nos conocimos en Friki Palusa
5: Deben haber llamado Dos o tres más y como justo no podían
1: no Estaban ocupados <risa> Ahí este, Llamamos a Matt Reeves Allá en Estados Unidos Para ver si podía podíamos hablar de... no Al amor
5: ¿Ala tampoco, Alan ¿Ala Moore tampoco? Claro no
1: <risa> este pero no, siguiendo un poco eh, como digo me impresionó mucho la, la, la peli la, la peli este y te quería preguntar un poquito porque bueno es una adaptación sí. de un libro de un libro tuyo digamos este contarle contarle un poquito a la gente digamos cómo se labura el tema de eh, vos como escritor adaptando un, un guión para un director que, bueno, en este caso vos eh, tenés una relación ahí de amistad con, con Dani de la Vega, pero bueno, explicaros un poco por ahí eh, el proceso creativo de alguna manera por ahí para los que se están iniciando capaz que en el mundo del cine o el que no lo que no conoce por ahí cómo es una adaptación de un libro a un guión cinematográfico y qué cosas por ahí se pueden llegar a dejar afuera y por qué, quizás. Eh,
5: Mirá... Eh... Como en esto del arte todo depende, eh, no, hay, no hay como viste un 2 más 2 nunca, pero yo te puedo contar qué me pasó a mí y qué me pasa a mí. En realidad, si bien yo escribo desde hace un montón, desde hace, no sé, mil millones de años, porque... Ya empezaba a escribir, aunque no me pagaban en la, en la escuela primaria y después en la secundaria, y después, bueno, sí me empezaron a pagar y qué sé yo, pero escribo desde desde muy chico, desde que tengo uso de razón. Eh, y siempre mi, mi primer amor fueron las películas. Eh, uh -huh. Ustedes, bueno, no, no, a los demás no los conozco, pero Juan sí, y por suerte él tiene una gran virtud que yo ya no tengo que ser joven. Y cuando yo era más joven, eh, mucho más joven, no sé, cuando era un, un pendejo, tenía, no sé, ocho, nueve años, yo estaba absolutamente fascinado y enamorado de las películas de terror. En esa época no era fácil, no había tantas producciones como ahora, y, y lo que nos quedaba, los que nos gustaba el terror, era mirar Viaje a lo Inesperado, eh, que era un ciclo de películas... Eh, que siempre pasaban algunas de terror, de suspenso, de misterio, y también había otra cosa, viste, tus viejos no, 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 no se copaban, no, no era el mundo, no era este mundo que conocemos hoy, yo vi también que las tenías Más que solitario las vidas, todo. ¿no? ¿Eh?
0: Más solitario, como que te tenías que agarrar y te sentabas vos a una sí. película y tratar de encontrar a alguien que le guste lo mismo que a vos y poder organizarte sí, sí. en todo caso o sea, de ver una película, porque no tenés la facilidad de hoy de decir, agarro un teléfono y lo pongo en el celular.
5: No, oh, claro, me bajo una peli, no existía. Era ver, daban en la tele, y en la tele daban este ciclo, que no me acuerdo si era los viernes o los sábados por la noche, de viaje a lo inesperado. Entonces, la única película de terror que podías enganchar a mis nueve años, más o menos, eran estas, y pasaban muchas pelis de la Hammer, que era una productora inglesa de, que tuvo ese auge en mediados de los 60 hasta hasta mediados de los 70 ponele, y pasaban esas, ¿viste? Y eran todas pelis de, de Drácula, de Frankenstein, eran como las de Universal, pero renovadas, ¿no? Christopher eh... Lee, Peter Cushing. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y, y bueno, y ese fue mi primer amor, ¿viste? Yo flasheaba con eso y después un poco más de grande ya a los 12, ponele, con las películas que ya podíamos alquilar... Que ibas al videoclub y te alquilabas un VHS, que venían, qué sé yo, Cementerio de animales, animales, esas uh -oh. pelis más, eh, claro, más sangrientas, más, de, <risa> a, más, de, más actuales también. Me encantaron, que yo cuando vi Salem Slot casi me muero, estuvo buenísima. Eh, bueno, nada, y, y entonces cuando yo empecé a escribir, mm, mm, medio que, sí, siempre leí mucho, y qué sé yo, pero. A mí la verdad que no me interesaba mucho ni Lovecraft ni Poe. A mí me gustaba ver películas de terror y cuando escribía, escribía con eso como referencia. De hecho, me acuerdo que lo primero que escribí en mi vida, de lo que tengo conciencia, fue una composición que dieron tema libre en la escuela. Y yo escribí una cosa que se llamaba Drácula, el hombre lobo y Frankenstein toman Buenos Aires. Y fue un éxito porque llamaron a mis viejos... Este, pero un éxito, no. un éxito este, en el sentido convencional de la palabra. Eh, la, la, la maestra que no sabía distinguir realidad de ficción pensaba que yo estaba loco o algo y en realidad yo estaba dialogando con esas películas porque me parecía que siempre el monstruo era vencido como muy fácilmente. O sea, yo tenía toda esa cosa en la cabeza que tenía más que ver con un mambo de, de diálogo con la ficción y la mina pensaba que yo quería matar, destruir y no sé. Eh, bueno, este... era la,
0: la, la, la base anterior, ¿no? Que todo el mundo era... Siempre eran los locos, los artistas en todo sentido eran, eran los locos. El loquito de la guitarra, el loquito de las películas. En realidad era, la gran mayoría que no se sentaba en una oficina porque el que jugaba al fútbol era el loquito de la pelota. Entonces eran todos loquitos el que no se sentaba en una oficina o hacía un trabajo que no le gustaba.
5: Exacto. Entonces, bueno, nada, eh, yo ahí aprendí que, que escribiendo podías armar unos grandes quilombos y estaba bueno. Y, y nada, y mi referencia eran las películas. Después vino la literatura. ¿Por qué cuento todo esto? Porque desde que empecé a escribir, con esta cosa muy cinematográfica, si querés, no de no, no calidad cinematográfica, pero sí de emular lo que veía, eh, y leyendo muchas cosas que no son terror, sino que son más bien autores, qué sé yo. Eh, me gusta mucho lo que se llamó el, 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 el minimalismo o los sucios de, 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 de Estados Unidos, qué sé yo, Bukowski, etcétera, etcétera. Bueno, nada. Eh, entonces tenía como una cosa muy visual todo porque yo escribía pensando en películas que me habían gustado, que no me habían gustado... Entonces era muy visual. ¿Por qué va todo esto? Porque mi, litera, mi literatura es muy visual y está muy influ influenciada por el cine. Entonces, si vos lees la novela, es medio una peli, que no es exactamente igual que la peli que se filmó, porque eh, vos lees la novela y decís, y es medio una peli, pero si la querés trasladar así como está, no funciona. Eso es lo que hablaba Juan, que me parece interesante. Entonces, el primer paso yo ya lo tenía, medio porque se presta a esto mi literatura. Eh, el segundo paso sí es un laburo más fino eh, y más difícil, si querés, y, y más a conciencia en tratar de transmitir el mismo mensaje eh, y el mismo, el, el mismo espíritu de historia pero a otro formato que tiene otros códigos eh, y que hay algunas cosas que te funcionan genial en, en la literatura, qué sé yo. Tenía el brazo retorcido en un ángulo imposible, que vos lo decís así y está buenísimo, pero eso en un guión es una pelotudez que no se puede filmar. ¿Qué es Porque ¿Cuál sería el ángulo imposible? Que... Claro, tenés, tipo el brazo, lo tenía 90 grados para el lado contrario al que dobla. Ahora, vos lo ponés así en la literatura y es una cagada. Y ponés lo otro en el guión y es una cagada también. Entonces
0: Hay que modificarlo, digo, hay... no es lo mismo.
5: Exacto. Tenés que hacer ese proceso de nada librado a la imaginación, como haces en la literatura, que está bueno hacerle pensar al otro y, y decirle un perro malo. Y que cada uno se imagine el perro malo que quiere, <risa> Bueno, en el cine no, en el cine te voy a poner es un perro, eh, negro, con dientes grandes, los ojos rojos, no sé. Pues eh, se lo vas a mostrar, que... claro.
0: No lo va a imaginar. Le tenés que mostrar el perro malo que vos crees que a la gente claro. cuando lo vea va a decir es un perro malo.
5: Sí, más que nada la gente de producción que van a producir un perro malo y cada uno se lo va a imaginar como a ellos se les cante. Entonces, caen todos con distintos perros. Como... Exactamente, es poner el perro, digo, o sea, y en, en, obviamente en equipo siempre con dirección, acordando cosas, más en este caso que era una, una obra que ya existía y había que adaptarla, eh, pero bueno, está buenísimo, que yo, a mí es un laburo que me interesa mucho y que me encanta hacer, que de hecho con Dani estamos haciendo algo parecido, pero no estamos adaptando, que estamos este, laburando sobre una idea que hay, bueno, digo, a, a mí me interesa mucho este laburo, no, no tengo una fórmula, pero sí les puedo contar esto, que cuanto más se acerque la literatura a lo visual y al cine, va a ser más fácil ese paso de extractar lo más importante y contar la misma historia, más condensada y, y con las cosas no tan libradas a la imaginación, sino más bien... Más fácticas, ¿no? Más Bien. Esto es así.
0: Gonzalo, eh, a la hora de escribir vos tu novela, porque empezamos por ahí, porque después eso pasó a ser guión. ¿La, la contás sí. como novela? ¿Le pones un toque, quizás? Eh, de, de, de teatro no como hacían las obras Shakespeare por ejemplo para tomar un ejemplo que que quizás es más cercano en algunos casos a un guión cinematográfico si los personajes eh. dialogan de esa de esa manera y se explica un poco más o es más centrado en la novela clásica
5: Shakespeare tenía apenas un poquito más de talento que yo pero pero ya se murió <risa>
0: si era tan listo por qué se murió
5: pero yo tengo el talento de sobrevivir claro. este, no. Eh, Mira, a mí lo que me pasa es que yo eh, intento hacer una, una literatura, si querés, real, entre millones de comillas, y los diálogos suenan... Eh, trato de dejarlo lo literario afuera de mi literatura, eh, y que los diálogos suenan creíbles, y que las descripciones también digo, no, 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 eh, soy un obsesivo de esto, ¿viste? De, de, de que las cosas suenen como sonamos nosotros. Entonces, eso también te allana mucho el camino, porque no tenés diálogos que funcionan en el Yo trato de no poner... Viste que hay autores que también me encantan y los disfruto, pero que tiran unos diálogos de 10, 15 renglones. Bueno, esto en literatura no existe. Que no quiere decir que esté bien ni mal, quiere decir que son diferentes caminos y que a mí eso me ayuda... Después, cuando pasan las cosas, porque también vengo de la historieta. Antes de escribir novelas, escribí historietas. Y entonces vos tenés un globito de texto. Ahí está, no ahí está más cercano tan... a la película. Claro, entonces achicar los diálogos. Aparte, los diálogos en, en, en un cómic son súper importantes porque es lo único que pasa directamente. viste Porque vos, las descripciones del lugar y del plano y qué sé yo, se si las pasás al dibujante y nadie. La, las va a leer, las va a leer el dibujante. Eh, entonces ahí medio que ya estás imaginando y en imágenes, valga la redundancia. Eh, y y puliza al máximo los diálogos. A mí me gusta que los diálogos suenan lo más verdaderos, lo que, más haya natural. Verdad. Sí, sí, que haya una verdad. Sí, sí, que haya una verdad.
0: Ahí te quiero preguntar porque, mira nosotros hace un ratito, eh, antes de, de llamarte, estábamos hablando, arrancamos hablando de los simuladores un poco, hablamos de Batman, también de la, de la nueva sí. película, y estábamos hablando de Esperando la carroza. Ah, ¿no? No. ¿Sí? Íbamos viajando por ahí y hablábamos un poquito y mencionábamos lo, los la importancia de los diálogos no en Esperando la carroza y Toma, lo natural. Exactamente.
5: Tomá, hijo de puta, Toma.
0: Y lo natural que le sale a todos, ¿no? Y eso que se ve en, lo, en los diálogos, que debe ser lo que buscas en cada, en cada sí, texto.
5: Claro. Exactamente, exactamente. Es esa, es esa naturalidad, esa verdad. ¿Viste? Esos personajes tienen verdad. Son así porque somos así. Eh, sí, y me cuesta muchísimo cuando son obras extranjeras, que obviamente las reconsumo y me encantan, pero nunca sé hasta qué punto.
0: Hablan juclarlo,
5: así. ¿viste? Claro. Claro, de hecho escribí eh, un, un western con hombres lobos que se llamaba The Legend of Show Moon. Eh, ¿Vos escri escribiste y... un
1: western un western con hombres lobos? Sí. Ah, mirá, qué, inter qué, 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 qué interesante.
5: Sí. sí, estuvo bueno. Y las críticas, eso, viste. Yo me volvía loco porque decía, ¿qué carajo habré hecho? ¿viste? Eh. Yo me, me, me. Nada, viste, me. Me, me, me bajé diccionarios del, de slang eh, norteamericano de 1890. Bueno, un montón de cosas, qué sé yo. Y me acuerdo que una crítica, me, bueno, dos críticas me gustaron mucho. Una que decía, en una palabra, isbudesco, por Clint Eastwood. Y es que es mío lo total. Eso casi me hace llorar. Y la otra era tipo, me saco el sombrero ante el tipo que escribió esto. No es por, por vanagloriarme de nada, ¿eh? es, por, es por el laburo que le puse. Porque decía, eh, ni en pedo pienso que no es nativo, ¿viste? Y mucho más, un tipo hablando como hablaban los yankees en 1890, que no tengo la más puta idea, y fue todo un laburo, ¿viste? De ver el diccionario, imaginar, ver mucho Deadwood. Porque yo, a ver, uno también es sentido común, ¿no? O sea, eran unos vaqueros en 1890. Yo no creo que hablaran, oye, Billy... Te has sobrepasado y deberás pagarlo. Decían, o chupapíjala, tu madre te va a volar un seso. O sea, ¿No eran los sonar, de. ¿No hablaban
0: como bonanza?
5: Claro, debían sonar mucho más presidiarios que, que, que hombres cultos, ¿viste? Entonces.
0: Aparte claro, debían hablar muy mal.
5: Mundo. No
0: debían, no debían no, pronunciar bien las no, palabras. No, eh, claro, Se si estaban tomando alcohol todo el día, no debían no, tener ni dientes para hablar.
5: Exacto, entonces, bueno, una película que me gusta mucho y la super recomiendo Es una de mis películas favoritas de Los Imperdonables de Clint Eastwood uh,
1: sí, Que de sí, paso, sí, sí, sí. que Por de
0: paso favor. les digo, nosotros estamos escuchando de fondo Ya que estábamos hablando de Clint Eastwood, Clint Eastwood de Gorilas A ver, subí un sí. poquito para que lo escuchen ah,
3: Ahí
0: escuchamos un poquito para, para aclimatar en este Ya estabas hablando de Clint Eastwood y nosotros arrancamos con ese tema ¿Por qué no seguir escuchándolo?
1: por favor muy bueno, qué, muy qué, pelicul mamá. qué peliculón los imperdonables Justo, te quería preguntar una cosa que justamente en el por ahí en el hablando esto de la un poquito de encontrar la verdad en el diálogo la, y la verosimilitud digamos sí, que creo que es algo difícil digamos en una película por ahí de terror fantástica eh, es, muy, es muy difícil digamos porque puede quedar a veces hasta gracioso sin que sea la intención porque una cosa para mí es cuando vos tenés esa intención como, por ejemplo, pasa en Evil Dead, por ejemplo, en Evil Dead 2, digamos, sí. que buscan que buscan eso, y otra cosa es cuando no. Entonces, te quería preguntar un poquito este, por eso, cómo, de alguna manera, lograr que la gente se crea un poquito lo que, lo, que, eh, lo que se está contando, de alguna manera, y lo vea como algo natural, de alguna forma, sin cuestionárselo. No sé. Yo
5: creo que hay mucho laburo ahí atrás, y que hay esto de verdad, ¿viste?, ¿Qué es la verdad ficcional? Es contar la historia que vos querés contar y es hablar de las cosas que vos querés hablar y desde tu punto de vista. Hay una cosa que en realidad los escritores, seamos guionistas o, o, o escritores de cuentos o lo que fuera, eh, tenemos que no tiene ningún otro que es nuestra manera de ver el mundo. ¿viste? Nosotros en realidad lo que vendemos es nuestra manera de ver el mundo. Eh, ponele, vos, vos viste la peli, no, no sé si leíste el libro, y si no lo leíste, estaría buenísimo. Te lo voy a hacer llegar en algún momento, Juan.
1: Me encantaría leerlo, sí, me encantaría ¿Amá? leerlo.
5: Dale. Eh, lo que tenemos es eso, es nuestra visión de las cosas. Eh, yo, eh, en, en tres días, o en el tercer día, lo que intenté hacer fue Contarles cómo veo yo a ese subgénero del que no sabes nada eh, en el libro hasta las últimas 10 páginas y en la película que sé yo, un poco antes. Pero digo, eh, intenté dar mi visión de eso, además de la visión de una madre, un hijo, bla, 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 bla. Es como que se juntan muchas cosas. El mensaje humano, si querés, que es la relación entre una familia que se está haciendo mierda. Eh, ...cómo funcionan entre ellos... ...también viste hay, hay un mensaje que es claro... ...es tipo no sé... ...todos intentando hacer mierda a Cecilia... Sí, sí, ...hay sí. algo de, de, de temática de, de género que, sí. que está muy vigente ahora... Bueno, ...hay un montón de cosas... ...y también eh, además de todo eso... Que, ...que ahí está una verdad de cómo veo yo a la familia... ...de cómo veo la relación entre una madre y un hijo de lo que puede pasar por proteger mucho a alguien, no sé, hay un, hay un montón de cosas. Eh, y además está mi visión sobre este subgénero particular, el que no vamos a hablar no. en un <risa> postre de los así enorme atrás, ya se darán cuenta, ¿no?, de, 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 de que me gusta mucho ese subgénero. ¿Qué? Yo quiero dar un
0: dato... Que quizá, Gonzalo, vos no, no te des cuenta, pero el que está el, el protagonista en la primera imagen, así viéndolo rápido, es muy parecido a un compañero un amigo nuestro con el que grabamos la serie de terror que tenemos acá. No sé si no lo ves parecido a, a Lucho Paladino Juan. Sí, mirá sí, el es parecido, sí, es sí, sí, es parecido. Es muy parecido, sí, 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 eh, sí, así sí, que sí. no, lo que no lo conocen, lo conocen, los que viven acá en Merlo lo conocen, porque lo vieron en la calle y es muy reconocible.
5: Es...
1: The Lost Boys. Mirá una el... Alta película. de Lost Boys. Hermoso.
5: Los una de las joyas de Joel Schumacher que hizo muchas cosas hermosas. 8 milímetros. Uh. Eh, un día de furia. Bueno, eh, nada. Un, eh, The Lost Boys. Nada, muy lindas películas. La pisión eh... Batman nada más. Ya, hizo, hizo dos sí, de Batman
1: pero... en... O es su visión de Batman. Sí. Y capaz que uno tiene, qué sé yo, la propia visión. No, no. A
5: mí, claro, a mí no me gustan. Eh, nada, soy muy fan de Batman Es más, si giro el teléfono Lo que pasa es que ahora pasaron los gatos Y me los tiraron todos, debo tener 20 Batmans 20 muñecos de Batman Apa. Tengo muñecos de terror, vamos a hacer Ahí hay todos muñecos de horror
0: ¡Apa! Ah, mm. mirá, ese es.
5: Hay un feratu de un metro y medio Sabe, <risa> sí. Estaba intentando así ver qué era Mirá Y ahí hay un montón de Batman Estos son de la Guerra de las galaxias están tirados Acá Creo que se ve ahí. Hay no, mirá cerrato. qué bueno. bueno vampiros, hombres los... Jesús también para poner un poquito de... <risa> para poner paños fríos ahí, ¿no? Claro, si no es un quilombo.
1: Están de la serie animada por ahí.
5: Sí, ahí tengo dos de la serie animada. Bueno, tengo dos. Eh, volviendo aquí. Ahí está. Una linda recorrida. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, no sé, no sé de qué estamos estábamos, estábamos hablando. De
1: los está, estábamos hablando del, del subgénero del cual no hay que ah, hablar.
5: Eh, <ríe> eh, eh, eso es lo que vendemos nosotros, ¿no? Nuestra visión del mundo, porque vos podés técnicamente ser mejor o peor, pero si vos tenés algo que decir y una visión del mundo particular, yo creo que ya tenés todo como para, para poder largarte a escribir. Porque en realidad es eso lo que vendés, viste, tu visión del mundo, tu visión de tal cosa, tu visión, no sé, si vas a hablar de guerra, bueno, nadie la va a ver como vos, porque vos sos único, o más o menos único, eh, nada, qué sé yo, eso, eh, eh, está claro en, en Los imperdonables de Clint Eastwood, viste, que es su visión sobre el western, y está buenísimo, y después hay otra serie, western, no sé por qué hablando de western, me gustan,
0: Quedamos con los hombres
5: Claro. Ah, claro, por lo que escribí, claro. Y está Deadwood que también está buenísima y que son muy mala onda, ¿viste? Y que deben sonar debían sonar así, ¿viste? Están todo el tiempo diciendo ser entonces, ni siquiera lo dicen bien, ¿viste? Dicen... coxoca soca! Eh, nada, qué sé yo. Eh, y yo creo que, que, que debo debe haber sido así, ¿viste? Entonces vos agarrás, investigás un poco, ves dónde está la verdad, y a esa verdad que vos imaginás o que la, la palpás en la calle, le agregás tu verdad sobre algo, y con esas dos verdades haces una verdad ficcional, que obviamente es mentira porque es una ficción, pero tiene mucha verdad, y yo creo que eso a la gente le suena, viste, dice esto, esto está bien, hay como cosas subliminales, ¿viste? en el arte que no, no, no sé, no sé cómo es, yo te puedo decir cómo supongo que es, pero cada uno debe tener su manera de hacerlo y debe salir bien, o, o mal en los los casos que son malos
0: Todo lo, lo, lo que mencionás Creo que muestra un poquito lo que es la magia Tanto de la literatura como del cine no Esta posibilidad de que veamos una película Ahí vos tenías mostraste recién todos los Batman La historia de un tipo que sí. se disfraza de negro Para pelear con distintos villanos En algunos un poco más realistas En otras versiones sí. Un hombre con forma de pingüino A uno que le falta sí. la mitad de la cara Y le quedó violeta Y vos decís, es muy irreal todo lo que está sucediendo ahí Pero cuando te sentás a mirarlo eh, entras en ese mundo En esa idea Y lo que está pasando ahí es real En ese momento y para vos Y para el que lo está viendo es real Hay sí. gente que no le gusta Porque no le gusta nada Que no, pero, no vaya con su realidad
5: hay, es, No, es que hay muchas verdades en Batman Una es esa Que es un tipo que se viste de murciélago Y le pega a la gente por la noche <risas> Pero también hay otra verdad Que es un pibe que tuvo mucho miedo Y que está devolviendo un poquito De ese miedo que le dieron o sea, entonces, digo, ahí ya las cosas se ponen un poco más serias y ahí nadie se viste de murciélago, o algunos pocos no, se vestirán de murciélago y le pegarán a la gente o harán otras cosas vestidos de murciélago. No, pero, no está, no está pero bien eso, le vamos muchas...
0: dando el mensaje a la gente, no se vistan de murciélago para pegar a la gente.
1: uh qué lástima.
5: O, o sí si el, si, si el otro este, accede al golpe y es un juego pactado también. pero digo también hay otra verdad que es esta de es un nene que le mataron los padres en la cara que sintió mucho miedo y ahora que está devolviendo un poco de ese miedo un nene muy tronado no o perturbado psicológicamente entonces digo todos tuvimos miedo en algún momento todos estuvimos un poco tronados en, en algún momento, y ahí es fácil identificarse, ¿viste? Y ahí decir, pará, a todos nos pasó esto, bueno, cada uno llega a, a algún límite, qué sé yo. Tuviste miedo y te compraste un arma, este pibe tuvo miedo y, y se preparó toda la vida para vengar, no importa. Digo, hay como diferentes planos, diferentes verdades, y lo bueno de este personaje, por algo seguimos hablando de Batman, creado en 1939, y como contraposición a Superman, y yo creo que funciona muchísimo mejor Batman, porque es un, un hombre, porque tiene un montón de problemas y qué sé yo, digo, lo interesante es esto, que nunca sabes del todo si lo hace para que nadie pase por lo que él pasó, o porque no puede parar de pegarle a la gente. Y, pues, o sea Tiene como un montón de lecturas Es un personaje mucho más complejo que Superman Que no estoy haciendo un River Boca Ni una grieta, ni mucho menos También son disfrutables muchísimas historietas de Superman Es el más digo, favorito claro. de
0: los estadounidenses Superman, por ejemplo claro, De quiere Le quieren más a claro. Superman que a Batman O a cualquier otro superhéroe porque es como la claro. imagen De ellos, o que creen ellos Claro,
5: Claramente eso te define a los Yankees y, y, y sabemos... <risa> claro. y, el, y el
0: 150% um, de sus películas.
5: Exactamente. Pero digo, por eso es un personaje mucho más rico, mucho más complejo, porque no sabes bien cómo definirlo. Superman es bueno. O sea, eh, es más, esto a mis alumnos de, 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 de guión y de la siempre les digo, eh, a veces un personaje ficticio... Eh, es mucho más de verdad que mi vecino Yo sé las cosas que haría O que no haría Batman y, y no sé las cosas que haría Mi vecino porque lo conozco más a Batman Entonces les pongo este ejemplo Tipo, hay un, hay un incendio ¿Para tu vecino se viste
0: en Murciélago la noche? No, no, no lo
5: sabés todavía. Sería buenísimo Sería buenísimo eh, eh, Hay un incendio viste, Viene Superman volando este, los nenes están muy histéricos Superman para calmarlo le pega un cachetazo a uno y se lo lleva ¿qué? no, Superman le pega un cachetazo a un nene bueno, listo, vos sabés cómo actuaría Superman, no sé cómo actuaría el vecino en un incendio, quizás le pega un cachetazo a un nene
0: o sale corriendo este, y no ayuda ir. a nadie
5: ponele, pero digo ahí hay una verdad, viste hay un personaje construido que, 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 que está tan bien hecho que, que sabés lo que va a hacer. Y no sabes lo que va a hacer. Igualmente, Superman es mucho más predecible que Batman. Batman, sabes que no va a matar a ningún N, pero sabes qué métodos va a utilizar para salvarlo. Y eso me parece que es lo que lo hace más interesante.
0: Bien, eh, un poquito de esto también lo hemos charlado nosotros hace un ratito, cuando hablábamos, tocábamos el tema de Esperando la Carroza, y decíamos, ¿por qué? ¿Cómo mezclas, no? Batman y Esperando la Carroza. Decíamos, los dos van por un misterio. Uno lo va a resolver de la manera más detectivesca posible, los otros no sí. lo van a resolver y no van a encontrar la manera porque van a hacer todo lo contrario a lo que haría un detective y posiblemente todo lo mismo que haría una familia argentina, ¿no? Gritarse primero entre todos, salir corriendo y no tratar de pensar cómo resolver eh, el problema en primera instancia. Capaz después se van dando cuenta. Pero tenía esto de que tienen estos personajes que cuando están bien desarrollados, y bien lo dijiste vos, Gonzalo, que es algo importante para el cine y para el guión, de que el personaje, si está bien desarrollado Vos ya sabés cómo va a actuar Esa es la clave, que vos sepas cómo va a actuar Que vos digas, si el personaje toma un camino Que vos no creías que lo iba a tomar A menos que sea justamente El plot twist del personaje Entonces es que está mal desarrollado Y no se entendió nada de lo que hizo hasta ahora
5: Exacto, y también te sirve a vos Como autor, cuando sabés Cómo actuaría ese personaje Es más claro. fácil ponerlos en situaciones Y van saliendo solos Porque ya haría eso
1: te quería preguntar también por una cosa es que la otra vez en una página de un colega eh, que es terror.com justamente vi una frase eh, de Andy Muschietti que decía que el terror digamos funciona cuando vos empatizás con los personajes vos qué pensás de eso es así yo pienso bueno que es un poquito de eso y también un poco de la atmósfera que se va creando no de alguna manera
5: sí, pero yo bueno que es, esa es una manera genial y hay 10 millones de maneras más o sea no me o sea sí Sí, me parece que el terror funciona, si vos empatías, y funciona de un montón de, de formas más, en un millón de niveles más. Pero está bien, porque supongo que él lo que dice es la que a él más le, le sirve, y me parece bárbaro. Ahora, eh, no lo sé. No sé. No lo sé. Porque se me ocurren películas, qué sé yo, como Mártires, que ahora no la tengo uh, tan clara. Sí, Pero claro, me sí. parece que. No empatizas con nadie y sin embargo está buenísima. Porque no me acuerdo si empatizás con la piba, porque empieza con una piba haciendo mierda una familia y medio que te quedas con la familia, pero tampoco sabes mucho de la familia porque después cuando te enterás quiénes son los de la familia, está bien que los hayan matado. O sea, es como todo, qué sé yo, no sé. Sí, eh, sí, tal no vez. Sé, me sí. Que, que está bueno que empatices con los personajes, por supuesto pero tampoco le reduciría solo a eso. Pero no creo que él tampoco lo haya hecho. Viste que...
1: No, sí, sí, vos sí. Vos ya de sí, sí.
5: un montón de pelotudeces, pero después ustedes ponen una pelotudez, sí. que a lo mejor no es la mejor pelotudez, o que es una pelotudez que no tiene tanto que ver con las demás pelotudeces que venía diciendo. No lo sé. Eh, y tampoco quién soy yo para discutirle a ni sí. mucho menos. Digo, me parece que tiene razón, y que también debe haber un montón de maneras más de... de de, de generar horror, o terror o, o cosas pero sí, es, es medio fundamental que empatices con las personas, o sea que te pase algo, viste porque si no, no pasa nada eh, no sé
1: para ir cerrando un poquito te quería preguntar si tenés algún próximo proyecto, digamos, así en vistas, mencionaste con Dani, con Dani de la Vega, pero si tenés algún otro proyecto, digamos este, en vista, digamos, así, tanto sea de guión como por ahí de algún libro.
5: Sí, tengo idea de cuatro novelas que estoy muy de a poquito poniendo cositas en cada una de las cuatro. Una es una, una precuela de tres días. Ah, eh, no. Explotemos esa gallina de los huevos de oro ¿Sí? hasta dejarla seca. <risa> eh, no, era una historia que yo ya tenía ganas de contar y bueno, nada. El, 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 cómo le no va bien a, a todo esto sigamos un poquito más eh, siempre hay que comprarse una moto más grande eh, pero más allá de esto era una idea que yo tenía muchas ganas de contar eh, y después tengo una idea de un slasher que estoy escribiendo una de unos hombres lobo que estoy escribiendo y otra que no sé bien de qué es todavía pero estoy, estoy como escribiendo tirando ideas y después estamos eh, con Fabi Forte en un proyecto de serie eh, con Jorge Caterbona eh, que además es mi primo y lo quiero mucho y le mando un beso este, eh, eh, escribimos una serie y un largo basado en un cuento de Martínez que está buenísimo, se llama Un gato muerto eh, nosotros le pusimos el grito del gato y ese proyecto está funcionando, veremos ahora eh, ya escribimos el guión y estaríamos empezando la prepro. Eh, después estamos escribiendo con, con, con Martín Blanco otro guión eh, y estamos con Dani de la Vega eh, laburando sobre un proyecto que se llama Loculus por ahora. Bien. Eh, bueno, con todo eso, imagínate que mucho tiempo más no no no, tengo no hay para vivir
0: eh, no para dormir Gonzalo dos te quiero hacer eh, dos consultitas en primer lugar sí. vamos a ver si lo podemos hacer no qué tema te gustaría escuchar que, que suene acá no que le dejemos para la gente una vez que terminamos de hablar con vos qué canción te gustaría y en segundo lugar eh, que nos cuentes de tu trabajo de lo que ya hiciste ¿Dónde la gente puede ver o puede comprar, puede conseguir, puede disfrutar de las cosas que vos ya has hecho?
5: Bien, me gustaría que sonara I Believe in Miracles de los Ramones. Bien, eh, ahí,
0: ahí nos encargamos eh, de buscarlo.
5: Dale, y si no, Mr. Speed, The Kiss. Eh, eh, y después, eh, de Miraburo. Eh, pueden encontrarlo en la página de Santa Guadaña eh, que es una editorial o de, de La Fosa que es un colectivo editorial ahí van a ver eh, seguramente los libros en las antologías de cuentos en las que participo eh, las historietas eh, después un libro para, para escribir mejor para escribir terror que lo escribí con Rubén Rizo y otro otra novela que se llama El Gato Clay, que es una novela juvenil que la coescribí escribí junto a Martín Blanco. Después está Tres Días, que es mi novela amada. Eh, nada, bueno, todas esas cosas. Y también todos los que quieran aprender o no a escribir, me pueden contactar, que doy clases. Y son muy buenas. <ríe> y todos escriben muy bien. Después de
0: bien, y si te quieren seguir en las redes sociales, eh, ¿dónde te encuentras
5: Gonventura 73 Gonzalo Ventura en Instagram Gonventura 73 eh, Eso es en Instagram Después sí, también tengo Facebook Que soy Gonzalo Ventura Y no tengo muchas más redes sociales Estoy preparando el TikTok Pero no me salen bien los bailes <risa>
0: <risa> Bueno, pero es una manera Lo tenés que ir preparando Quizá capaz, bailándolo mal, te funciona Vos viste que hoy en día todo puede funcionar
5: eh. Totalmente, pero me da como cosa, ¿viste? Eh, porque sería como tirar toda una vida de, de, de punk rock y de anti-establishment, que ya está quedando poco de eso, este, pero digo, sería como tirarlo por la borda, ¿viste? Yo siempre les digo también a mis alumnos que, ¿viste? Porque algunos quieren es ser escritores, pero no sé si quieren ser escritores. Me parece que quieren tener seguidores o... Yo digo claro. que dejan los seguidores Cristo, y que, y que piensen si quieren escribir o si quieren haber escrito. Haber escrito es esto, haber escrito te llaman, te reportajes, firmás libros, vienen y te dicen, che, qué bueno, sos muy bueno, Ay, qué lindo. Obviamente los que piensan que sos un pelotudo no vienen y te lo dicen, pero vienen los que los que te, se copan y firmás libros y está buenísimo. Eso es haber escrito, bueno, y cobrar plata y te compras motos. Ahora, para haber escrito hay que escribir. Y escribir es tipo, todos salen a andar en moto y vos te quedas escribiendo. Tu novia va al cine y vos te quedas escribiendo. Tu hijo te dice, me llevas a verde no, te quedas escribiendo. O sea, hay que ver eh, qué tanto querés eh, rescindir para después ganar. Eh, es como una negociación. Bueno... No sé, supongo que ustedes lo saben porque ustedes hacen cosas. Y para hacer cosas hay que invertir mucho tiempo, mucho laburo, muchas ganas. Entonces, digo, a los que quieren ser famosos, que hagan un video y les salga mal y tendrán millones de seguidores. Y, Caiganse andando y lo mejor en el skate. Me... Claro, está todo bien. digo no, no no estoy hablando mal de eso. digo pero, pero no es escribir eso. Escribir es otra cosa. Escribir es tener algo que decir tener ganas de decirlo y tener la valentía de hacerlo. Eso es escribir. Eh, si te copa y tenés lo que hace falta, lo podés hacer. Y si no, qué sé yo, eso, viste, pintá paredes con rayas y decir miren, le pinté la pared al vecino y lo pones en TikTok o no sé qué, farofa, y quizás tenés un montón y te, te llevan a comer a mi de
0: muy bien, pero eh, hay cosas que, que, que pueden pasar haciendo alguna alguna pavada que va a estar ya, se ah, llena de seguidores agradeció. pero verdaderamente no termina siendo tu arte. Gonzalo, te agradecemos eh, la participación hoy, la verdad que más que agradecidos. El, el primer programa de la segunda temporada, así que fuiste el que, el que nos abrió. Bueno,
5: es un honor haber inaugurado y abierto la segunda temporada, eh, es un placer conocerte y ha sido un placer conocer a Juan en la Friquipaluza. Así que nada, sigan haciendo. Me encantó la serie eh, Pesadilla en, la C C en las Sierras. Eh, nada, estoy ansioso por ver más y espero cruzarlos pronto, señores.
0: Eh, muchísimas gracias, Gonzalo, por, por, por esta oportunidad. Y bueno, en cualquier momento, usted, cuando tengas otro tiempo, te invitamos a, a seguir participando.
5: Cuando quieran, señores, ha sido un placer y lo será nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos cerrando el programa. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando y siguiendo vhs Podcast. Primer episodio, segunda temporada, con la invitación de, y la participación de Lucho Messer eh, y de Gonzalo Ventura en la entrevista. Luchito, ¿cómo la pasaste?
2: Muy bien, ¿eh? muchas cosas interesantes, dijo Gonzalo. La verdad está bueno para, para todos los que les gusta estudiar cine, los guionistas y los que es, es difícil entrar. Aparte siempre todos quieren, eh, quieren eh, la gallina de huevo de oro, no pero hay que hacerla, como decía él. Pero bueno, muy lindo, muy lindo y gracias por la invitación.
0: Eh, Juan, gracias por haber eh, conseguido la nota con... Con Gonzalo, porque fue más que interesante la, sí, la charla
1: con este, él. Bueno, a mí particularmente que me gusta mucho el género de terror, o sea, justamente eh, encontrar un Es muy difícil la verosimilitud, bueno, hay un montón de cosas que son difíciles en el género en el género del terror y por ahí de repente tener a alguien que sabe un poco eh, es como que está bueno para que nada, se den una idea, por ejemplo, de lo que lleva el proceso también, de repente, más allá del terror, de escribir un guión, ¿no? Eh, todo el proceso que, que lleva.
0: Y sí, bueno, superando nosotros lo, los problemas que hemos tenido en el día de hoy, para comenzar, ¿viste? es un, pro, es un sí, día sí, nuevo. Sí. Nosotros del año pasado estábamos sentados sí, con sí. los pies arriba de la mesa, nadie nos veía y ahora no, un rato. Ahora, no. ahora vieron todo lo que está fue pasando. Eh, hay gente que lo va a estar escuchando en Spotify y después si quieren lo pueden ver en YouTube, si quieren ver porque hemos pasado imágenes, no solamente han escuchado, sino que han podido ver. Lo que hemos estado mostrando, por ejemplo, en la entrevista con, con Gonzalo fue a través de Videollamada, así que lo han visto a él también. Eh, y estará subido en YouTube. Vamos viendo ahora cómo nos vamos acomodando. El si que lo está viendo en YouTube, felicitaciones, ya lo subimos. Eh, pero bueno, eh, nosotros hemos empezado de esta manera. Le agradecemos al operador mismo que volvió. Encargando, <risa> participó con. Ah, ahí
1: está. Ahora, ahora lo, ahora lo van a poder. Ahora lo van a poder claro, ver. Claro. Lo van a poder hacer haciendo. Ejerciendo su profesión.
0: Exactamente. Mientras, mientras bueno, le fueron viendo el hombro el teléfono cuando iba grabando. Eh, agradecemos a Lesio también que nos estuvo ayudando aquí en la parte de, la, de, de lo visual. Y también lo han visto pasar para atrás mío, así que lo han visto todo. Eh, le contamos a la gente que pasó Geri también por acá. Eh, para los que sigan conexión a las 16 horas en Radio Ciudad de Mer, lo Pasó por acá y pasó agachado atrás mío y en ese momento no estaba saliendo al aire la imagen. Estábamos viendo... Eh, un fragmento de Esperando la carroza, así que fue muy gracioso porque la avisé cuando ya se había arrastrado por el piso que no estaba saliendo al aire eh, pero bueno, se arrastró un rato vino a buscar lo que estaba buscando y, y se retiró, si le mandamos un saludo grande eh, vamos a ver cómo, se, cómo, cómo lo estarán viendo en YouTube y cómo lo estarán escuchando en Spotify, no sabemos ahora porque vamos a ver cuando lo editemos pero lo que le podemos decir es que el martes que viene volvemos a las 10 de la noche porque ahora estamos todos los martes a las 10 de la noche de 22 a 0 horas para que se enganche con nosotros en Radio Ciudad de Merlo, en la 100.7, en la aplicación de Radio Ciudad de Merlo. Eh, nos siguen en Radio de también. Y tienen el Instagram de la radio, arroba Radio Ciudad de Merlo, y también el Instagram, arroba Podcast VHS. Le agradecemos a todos por estar del otro lado. Eh, gracias, Lucho.
2: Ah, gracias a ustedes eh, y mucha suerte con esta nueva temporada.
0: Muchas gracias, Juan.
1: Gracias, Nico. Lucho también.
0: Hasta el próximo martes, gente. Muchísimas gracias.